0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nesta terça-feira de manhã, direto de São José dos Campos, avançando hoje então para o nosso segundo episódio dessa volta da sétima temporada, com o nosso querido livro aqui, The One Thing, certo? A minha versão aqui de capa dura, capa preta, vamos para as próximas grandes ideias que os autores nos apresentam, né? que principalmente o Gary Keller ali, que na minha opinião deve ser o cara que liderou, encabeçou né, o projeto. Então, na live de hoje a gente vai ver um conceito muito interessante que eu vou até deixar aqui nos no... comentários. Como que eu faço para fixar essa parada? Fixei. Vou deixar fixado agora nos comentários o tema, né, que é o Pareto do Pareto, um conceito muito interessante. Então, uma pequena recapitulação, né, para quem está entrando, para quem de repente perdeu a live de ontem. Na live de ontem eu apresentei o livro A única coisa que será aí o livro tema dessa nossa sétima temporada. A introdução durou ali três capítulos como é dividido no livro e agora a gente entra na primeira grande parte né, de outras três, né? então tem a introdução, as três grandes partes do livro, começando hoje com a primeira grande parte, que é sobre mentiras, as mentiras que nós nos contamos e que, obviamente, mais confundem, mais atrapalham do que ajudam, certo? Então, essa primeira parte é sobre essas mentiras. Hoje, eu já vou introduzir, então, quais são as seis mentiras e vou começar Pela primeira, pela primeira apresentada pelo Gary Kelly Entrando então no tema aqui, no que eu chamei de pareto do pareto Que cara, é uma puta de uma sacada fudida Então eu acho que aqui, nessas duas lives, a live de ontem e a live de hoje são aí já suficientes para você mudar, né, o seu a, f- a sua forma de pensar sobre produtividade, a sua forma de pensar sobre como alcançar resultados extraordinários, né, que como a gente viu, é a grande promessa dos autores do livro, certo? Então, se você não assistiu a live de ontem, já aproveito aqui o contexto para te convidar a entrar no grupo do Telegram do Bindercast, né? É um grupo silencioso, lá serve apenas para eu passar ali as lives né, que ficam salvas, exclusivas e escondidas no YouTube. Então, para quem quiser ir acompanhando, não puder assistir ao vivo, entre lá, para quem perdeu, entre também. O link está na minha bio aqui no Instagram. Então, assim que acabar essa live, você vai lá e entra, certo? Então, sem mais delongas, quais são as seis mentiras? né? Segundo o Gary Keller aqui, segundo os autores do livro, temos mentiras né, que nada mais são do que crenças limitantes. Ali, algumas coisas que nós nos contamos... Mentalmente, várias vezes, que faz com que a gente tome decisões erradas, faz com que a gente tenha comportamentos que não agregam em coisa nenhuma. Então, essas seis mentiras que serão aí, é, vão nos acompanhar pelas próximas lives, né? Que é essa primeira parte do livro são as crenças limitantes que entram nas nossas cabeças, né? Como eu, eu, eles marcaram aqui e se tornam princípios operacionais que nos levam para o lugar errado. Então, são coisinhas, historinhas que a gente conta para nós mesmos de uma maneira quase imperceptível. A gente fica... A a gente cresce né, com com essas coisas na cabeça. Quando a gente já está adulto tentando ser um profissional melhor ou uma pessoa melhor, a gente já está fodido. né? A gente já está todo imerso nesses princípios, nesses padrões comportamentais. E muitas vezes é difícil perceber que essas mentiras estão dentro da gente, né? Porque senão, talvez aí a gente nem poderia chamá-las de mentira. Então, hoje a gente começa a desmistificar como manda aqui é, o livro, né? Como o livro nos mostra. Muito interessante. E a primeira das mentiras, aliás, deixa eu falar quais são as seis mentiras, né? Já para criar um spoiler, um pouco de expectativa. A primeira mentira, que eu vou pegar o livro para eu ler, a primeira das seis mentiras que nos impedem de atingir o sucesso. É acreditar que todas as coisas importam igualmente. Acreditar que todas as coisas importam igualmente, que existe igualdade entre as coisas, faz com que a gente fique longe do sucesso. A segunda é o multitarefa, tema muito interessante, já li bastante sobre isso. A terceira é uma vida disciplinada, veja vocês. A quarta é força de vontade é sempre um chamado, né? Está sempre chamado. não sei se essa é a tradução certa, mas enfim, esse é o quarto ponto, que a gente vai ver daqui a pra... ah, algumas lives. O quinto ponto, a quinta mentira, é sobre a vida equilibrada, né? Aquela discussão entre vida pessoal e vida profissional, balela. A sexta é que grande é mal, né? Sonhar muito grande Não faz muito bem. Esta seria a sexta mentira. Então só um pequeno contexto aqui, um pequeno spoiler para a gente criar uma expectativa sobre o que serão as próximas lives aqui. Talvez eu aborde mais de uma mentira na mesma live, não sei como vai ser. Mas hoje começamos pelo começo. né? Começamos pela mentira que é sobre igualdade. né? Acreditar que todas as coisas importam da mesma forma é uma puta de uma mentira, é um grande de um problema que nos impede de progredir, de conseguir resultados extraordinários. Então, o que o Gary Keller ele traz aqui? né? Quais são as grandes ideias desse capítulo aqui? né? O cerne dele, que é aqui a nata que eu trago para vocês após a minha leitura. Bom, o primeiro ponto é que a igualdade é uma mentira e entender isso... É a base de todas as decisões, ou melhor, é a base para uma boa tomada de decisão. Você entender que as coisas sejam coisas objetivas do mundo, sejam decisões, sejam ações que você precisa precisa fazer, elas têm importância diferente, em graus diferentes. Então, ter consciência disso é o primeiro ponto, é o pontapé inicial para a gente tomar boas decisões. E aí ele começa de desenvolver essa linha argumentativa falando sobre a lista de afare- afazeres, né? Aquela famosa to-do list, né? Algum, alguém aqui, alguém que está assistindo agora, tem esse hábito de fazer lista de afazeres, né? Ou to-do list, né? Como no inglês. Se, se você tiver esse hábito, manda aí uma joinha, manda a cena para mim, sei lá, faz alguma coisa aí, só para eu saber se você costuma fazer isso. Eu costumo fazer isso, mas. Vou mudar, vou parar de fazer isso depois do que eu li hoje. Então, se você também costuma fazer isso, deixa sua joinha aí só para eu ter uma ideia. Basicamente, para quem não sabe, a to-do-list é uma lista né, de coisas que você precisa fazer. né? Que nada mais é, como diz os autores, um compilado de intenções, só que sem prioridades. Porque você começa a fazer uma to-do-list e, na maioria das vezes... O primeiro item da lista não é, necessariamente, o mais importante. O primeiro item da lista é, com toda certeza, a primeira coisa que você pensou. Algumas vezes pode ser, né? De tão importante é a primeira coisa que está na sua cabeça e você vai lá e escreve. Mas, não é uma regra. Isso não significa nada. Então, o que o autor está sugerindo aqui é que, em vez de você fazer uma lista de afazeres, né, escrever ali uma to-do list, que você faça no lugar uma lista do sucesso, ou success list, né, se for aqui puxado em inglês. Então, enquanto uma to-do list ela é longa, você tem lá uma porrada de tarefa, tudo que você tem que fazer na semana, ou tudo que você tem que fazer no dia. A de sucesso, ela é curta. Enquanto a to-do list, ela... Puxa você para toda direção Você coloca que você tem que pagar a conta Você tem que tirar o lixo Você tem que mandar um e-mail Você tem que enviar um relatório, sei lá Você está sendo puxado por todas as direções Porque a sua lista é gigante A lista do sucesso Ela é pontual, ela é direta Ela tem direção Ela está apontando para uma direção né? Ela mira em um único ponto, como ele coloca então, enquanto a Tudo do ela é desorganizada, a lista do sucesso ela é organizada. Então, o que vocês devem estar pensando aqui, beleza, o que raios é, ou melhor, como raios eu faço uma lista de sucesso? E a pergunta, ou melhor, a resposta para essa pergunta é o pareto. Né? Então, como transformar uma lista de afazeres em uma lista de sucesso é usando pareto. Alguém aqui já conhece o princípio de Pareto? Eu imagino que quem já é, fez faculdade, quem enfim teve um ensino mais formalizado assim de graduação, provavelmente já se deparou com o conceito de princ- do princípio de Pareto, né? Que é bem difundido já no meio acadêmico, eu acho, né? Em engenharia, administração. Se você for mais da área de exatas, talvez. O, o, a administração é humanas, mas ainda cabe. Exatamente, a Thalita ali já falou, é 80-20, o princípio de Pareto é 80-20, então só um pequeno conceito para deixar registrado caso você não conheça, o princípio de Pareto, ele foi, é, ele foi descoberto, vamos dizer assim, por um economista italiano chamado Pareto, que lá em 1800 em Guaraná com Rolha, ele, viu que ele percebeu ao estudar ali a distribuição de riqueza na sociedade italiana, ele percebeu que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% das famílias. Esse é um conceito interessante e eu, pelo menos, eu confesso para vocês, o que eu sabia do Pareto era mais ou menos até aí. né? Eu sabia que tinha uma aplicação universal, que eu já vou falar sobre isso, mas eu não sabia, e eu descobri hoje com o livro, que foi muito interessante, é que o Pareto, esse conceito do Pareto, ele começou a ganhar força, a tomar corpo, com um tal de Joseph Duran, ou Juran não sei a pronúncia é exata, mas vamos chamar esse cara de Joseph, né, Joseph Duran, Joseph. O Joseph, ele era um cara que trabalhava ali com é, padrões de qualidade, né, em, na, em, em linhas de produção e coisa do tipo, e aí ele sabia, ele conhecia esse conceito do Pareto, e ele começou a estudar, a implementar, é, ver as aplicações de que o princípio de Pareto poderia ser colocado nas condições ali de produção industrial. Veja para você ver que interessante. E aí o negócio, o resumo da história, né? o princípio de Pareto ele foi ganhando popularidade, ele se tornou... ele não é simplesmente uma teoria, né? ele é um princípio, ele é provado cientificamente que se aplica para tudo. É uma lei universal assim como a gravidade. Olha que interessante, é uma lei universal assim como a gravidade. Então, o princípio de Pareto que você precisa lembrar aqui para aplicar na sua vida é que 20% 20% das causas geram 80% dos resultados, né? então uma minoria de causas levam a maioria dos resultados, isso não é teoria, isso é o princípio de Pareto, está provado cientificamente, então esse Joseph descobriu que essa parada é universal e é por isso que a gente está falando sobre isso hoje, porque a nossa lista de afazeres e todos os outros aspectos da nossa vida, podem ser olhados, ou compreendidos, ou analisados, ou percebidos pela pela perspectiva do princípio de Pareto. A gente pode aplicar isso. né? Então, por que que ele é importante? Né? Como os autores colocam aqui, que é muito bom. Já encerrando, né, indo para a parte final da nossa live. Por que que é tão importante o princípio de Pareto? Por que que eu parei toda essa explicação? Por que que eles colocaram no livro? Ora, a maioria das coisas... Que nós queremos alcançar virão da minoria das ações nas quais a gente vai fazer. Então, todos os seus planos, seus desejos, ou melhor, um um plano específico, para a gente começar a exercitar aqui o músculo da única coisa, o seu único plano, a coisa que você mais quer na sua vida hoje, ele vai chegar, ele pode chegar até você através. Ele deve chegar até você através de uma minoria de ações, né? Um número limitado de ações, não tudo que você faz na sua vida, mas um pequeno número, seguindo a regra aí do, dos 80-20, né? Que é muito interessante também, outra coisa que eu aprendi nesse livro, eu confesso que eu não sabia, é que o 80-20 ele é mais uma referência, né? Ele não significa ser a verdade universal. A verdade universal não é essa. A verdade universal é que a maioria das coisas que você quer alcançar, né, ou a maioria dos resultados, vem através de uma minoria de causas ou de uma minoria de ações. Mas a proporção pode ser 90-20, por exemplo. Ou ela pode ser 70-10, ou 65-5, enfim... né? Não se apegue ao 80-20. O ponto é a desproporção né, das coisas. Enquanto a a causa é menor, o resultado é maior. Certo? Então, se a gente aplicar isso para a nossa lista de afazeres, que é o contexto aqui desse capítulo, a gente transforma a nossa lista de afazeres numa lista de sucesso. né? A gente reduz a lista. Então, a gente vai pegar... A gente consegue até exemplificar de uma maneira mais interessante. Se a gente começar por um projeto, pensar num projeto aí que exija, sei lá, três meses de execução e você passa por um período de brainstorm e faz uma puta de uma lista gigantesca de coisas que você precisa fazer para realizar esse projeto. Aplicando o Pareto nessa lista de afazeres, você potencialmente terá uma lista melhor, chamada de lista de sucesso, segundo o Gary Keller aqui, que é encontrar os 20% da sua lista inicial que são extremamente importantes ou muito mais importantes do que o restante da, das tarefas. Então, a sua lista de sucesso ela começa com a aplicação do Pareto, né? com a análise do qual é o 20% mais importante. Então, é um exercício mental, aí você precisa se exercitar mentalmente para encontrar a resposta para essa pergunta. né? Então, essa é a ideia do Pareto, é por isso que é apresentado o Pareto. E, cara, isso funciona para todos os aspectos da nossa vida. Como eu falei, é uma verdade universal, talvez não na proporção 80-20, mas vale repetir, mas na minoria gerando a maioria. É uma minoria de causas gerando a maioria de resultados. Então, a gente pode ver aqui, como meu pai colocou nos comentários, né? 20% dos seus clientes geram 80% da sua receita. Então, a perspectiva gira tudo em torno disso, certo? E aí, aqui para mim é a sacada final que eu coloquei como o nome desta live. Eu não sei se eu vou manter assim depois que eu não jogar no YouTube, mas é um conceito que você vê o valor desse livro A Única Coisa, que o autor nos apresenta que se você quiser ir além mesmo, que é o que ele sugere, é você ir no fazer o Pareto Extremo ou o chamado também Pareto do Pareto. Então você pega, aqui na, no nosso exemplo da lista de afazeres, você tem uma lista gigantesca de afazeres, aplicou o Pareto nela, pegou os 20% mais importantes, transformou numa lista de sucesso. Aí, o que que você vai fazer? Vai aplicar o pareto mais uma vez. Então, você faz o pareto do pareto. E você pode ir fazendo no pareto do pareto e o pareto do pareto até, veja você, chegar na sua única coisa. Chegar na única tarefa que é a mais importante, a realmente importante. Que talvez, num primeiro momento, quando você estava fazendo a sua lista inicial, não era visível, mas ao realizar esse exercício mental, né, esse exercício de papel e caneta, você chegou na conclusão que determinada tarefa é a única coisa que você deve focar, a única coisa importante, a sua prioridade. Então, pareto do pareto é um conceito muito interessante, muito interessante. Né? Inclusive, eu compartilhei com algumas pessoas... a aplicação deste conceito que eu aprendi com o Joel Moraes algumas semanas atrás. O Alan foi uma das pessoas, ele acabou de comentar aqui o pareto do pareto do pareto. Cara, eu mostrei para algumas pessoas como você aplica isso à sua audiência na internet. Muito interessante, muito interessante mesmo. Mas aqui, assunto para outra hora, não vou falar sobre isso. O ponto é, Pareto mostra para você que... As coisas não têm importância igualmente, né? não tem a mesma importância. As coisas que você precisa fazer, as coisas na realidade, né? a sua circunstância, tudo tem o seu peso. né? Então, o desafio é encontrarmos aquelas coisas que trarão a maioria dos resultados. Tentar aplicar um pouco do pareto nessa lista de afazeres, em cima do seu projeto, né? Então, até a gente pode trazer para coisas mais banais, como, sei lá, quero emagrecer, né? Você lista todas as coisas que você precisa fazer para emagrecer. Pá, 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 pá. Qual é os 20%? Eu não tenho tempo, eu não tenho saco, eu odeio o processo de emagrecer. Eu acho uma merda, fico estressado, sei lá. Qual que é o 20% dessa lista de coisas que eu tenho que fazer para emagrecer, que é o mais importante, que vai trazer 80% dos resultados? Qual é a minha lista de sucesso? E a partir dessa lista de sucesso que eu tenho para emagrecer, qual é os 20%? Qual é o próximo pareto da lista de sucesso? E assim sucessivamente até você encontrar, de repente, a única coisa que se você fizer todos os dias você irá emagrecer de uma maneira saudável, de uma maneira sustentável, de uma maneira duradoura. Cara, se aplica para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Mas nós encerramos a live aqui, já batendo 20 minutos de live. Foi uma live bem interessante, na minha opinião. Adorei esse conceito de Pareto do Pareto. Vou tentar usar mais vezes, assim como a lista de sucesso. Parei de fazer apenas lista de afazeres, apenas de fazer to-do list. Vou focar mais em lista de sucesso, inclusive para visões mais macro, né? que é muito interessante. Eu acho que a gente, pequeno parênteses antes de encerrar, eu acho que a gente pode ter uma tendência a aplicar esse tipo de coisa para perspectivas micros, né? coisas que a gente precisa fazer no nosso dia ou de repente na semana, né? coisas assim. Mas um pouco da minha experiência, um pouco da minha leitura dos últimos livros né, principalmente do Discipline Equals Freedom, do Relentless também, que são mais comportamentais, eu vejo que esse esse princípio aqui, né, vamos pôr assim, da única coisa, ele pode ser aplicado de uma maneira bastante interessante numa visão macro. né? Se você tiver clareza sobre o que você quer para o próximo ano, se isso for macro para você, para mim não é, macro é mais de 5 ou 10 talvez, Se você tiver clareza sobre o que você quer nesse horizonte de tempo, você consegue encontrar, através desse exercício descrito na live, qual é a única coisa que você deve fazer todos os dias para alcançar essa porra. O desafio, claro, em primeiro lugar é ter clareza, em segundo lugar é chegar na única coisa, mas o principal, terceiro, é você se manter disciplinado, se manter consistente, fazendo a única coisa todos os dias. Na moral, eu acho que é isso. Sucesso é isso. Atingir resultado extraordinário. Eu eu já entendi o livro. Eu acho que eu vou aprender muito nas próximas páginas, mas eu acho que eu já entendi qual é a perspectiva do livro já estou compartilhando spoilers com vocês. Mas é isso. Vamos acabar aqui a live de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fica o convite para entrarem no grupo do Telegram, caso você queira ver a gravação dessa live, caso você queira ver um resuminho ali que eu tenho mandado para a galera. A live não fica salva mais no meu perfil aqui no Instagram, só vai ficar salva no link privado no YouTube, é, que só vai ter acesso né, agora dentro desse grupo silencioso no Telegram, certo? Então, o o link para acesso no grupo do Telegram está na bio aqui do do meu Instagram e você pode entrar ali no link, vai ter lá a listinha de links, você entra lá, faça parte. Estou montando lá um grupinho legal e tem novidades em breve para quem participa do grupo, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, a Betânia, o Alan, Vivi, o Benê, a Jordana... Gabriel, Aline, Vanessa, Thalita, muito obrigado pela atenção de vocês. Para quem entrou, para quem assistiu, para quem está vendo depois, valeu, tamo junto. Amanhã, 9 h da matina, continuamos com a leitura desse livro, certo? Então, aí, ó. Ah, ah... Ai caramba, qual é o nome dela? É Anne. eu sempre confundo com a ah, Jolie, sempre confundo o nome quando eu lê esse, esse nome de Joel. Chegou depois, entra no grupo do Telegram que lá tem, vai ter a gravação daqui a pouco no YouTube, que você pode acelerar, pode pausar, pode fazer o que você quiser. Certo? Muito obrigado pela atenção. Vou nessa. Falou!